0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续为大家分享来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。大学时代，宁轩对程峰一直没什么好感，当然也谈不上多么讨厌。只是那种淡漠的不以为然。宁轩认识他也只是因为他那时的男友是程峰的好友和室友。从大一到大四，程峰身边的女孩走马观灯似的换来换去，从未有过空窗期。交往的大多是艺术系和啦啦队的女孩，对他来说，她们就像荣耀的战利品和炫耀身份的奢侈品。为了紧随时尚潮流，需要不断更新换代。在这些眼花缭乱的短暂关系中，他总能和每一个人保持友好关系，从容自若，游刃有余。即便偶尔有女孩对他心怀不忿，舆论也总是站在他这边，似乎大家都公认，而女孩们也满怀期待的认为，像他这样的人。不可能长期专属于某个人。那时，宁轩也只是偶尔在周末聚会上见到他。大学男生似乎都很享受那种被友情、爱情围绕的感觉，总是喜欢把朋友和恋人约到一块儿，相熟的四个人乃至八个人一起看电影、吃饭。每次在这种场合，程峰都是当仁不让的主角，他也乐意迎合别人的期待。接受别人的关注，只有宁轩对他很淡漠，但也仅此而已。就像不喜欢电影里某个演技浮夸的演员。只有一次，他没有像平常那样小心的掩藏好对他的不以为然。那次，乘风侃侃而谈，说患抑郁症的人都是极端脆弱又自我中心的人，让宁轩忍无可忍。他来不及多想，就脱口而出：“你这辈子就没有过心理危机？”程风略显错愕，但很快就恢复惯常的从容。“当然有。”他微微一笑，“上学期绩点排名出来的时候，我就怀疑自己是不是努力过头，有点偏激了。总这么出类拔萃，自己不会觉得难堪吗？”会啊，尤其是像这样被人嘲讽的时候。宁轩没说什么，迅速收起表情，恢复平常那种礼貌的淡漠。那之后，他渐渐不再参加那种聚会，也很少见到程峰。这样过了一年，直到大四那年秋天，在篮球场边上偶遇的时候，程峰告诉他，他爱上了他。非常突然，毫无先兆，也没有任何铺垫，他就那样直接说出来。宁轩的本能反应是转头张望四周，就好像有人正拿着摄像机对准他，等他出丑。周六傍晚，篮球场四周挤满了围观喝彩的男生女生，不远处，他的男朋友正高高跃起，向篮筐投出一个三分球。没有人留意坐在球场边石阶上的他们。我爱你，陈峰盯着他，又说了一遍。玉轩瞥了他一眼，短暂思量之后，判定他是想开个恶毒的玩笑。很好玩吗？我一点都不觉得好笑。他用嘲弄掩饰自己的慌乱，在石阶上伸直双腿。然后抬头朝球场那边示意。我爱那个人，他是你的朋友。那之后不久，宁轩听说程峰和女朋友分手了，他也没在意，以为他又准备换一个新的战利品。直到元旦前一晚，在小剧场看电影的时候，那一次程峰因为刚分手，是一个人来的。除了宁轩和男朋友，还有另一对恋人。中途，那对恋人借故离开了。不久，宁轩的男朋友接到电话，回寝室给忘带钥匙的室友开门。眼前的情景变成程峰和宁轩单独坐在小剧场的最后一排。但想到男朋友还会回来，宁轩也没怎么在意，一边看电影。一边从旁边的折叠小桌上拿薯片吃。某一刻，他伸手去拿薯片的时候，程峰刚好也朝薯片袋伸出手。“哦，对不起。”他说，但他没有缩回手，宽大的手掌附在宁轩的手背上。宁轩一时僵住，没有动，手背上的那只手慢慢张开。握住他的手，剧场顶棚幽暗的灯光，照在他骨节分明的手背上。他猛吸一口气，惊讶的看着，仿佛那两只手是正在自行进化的新兴物种。他想缩回手，但他没有松开，握的那么紧，几乎要把他的手捏碎了。慌乱中，他凑过去，在他手上狠狠咬了一口，他叫了一声，松开手。宁轩知道自己应该立刻起身离开，但他没有。两人就这样坐在昏暗的剧场里，茫然望着荧幕，直到宁轩的男朋友回来。那之后，宁轩发现乘风看她的目光变得越来越肆无忌惮，她视而不见，一面怀着类似抵御外敌入侵的决心，继续跟男朋友交往。大四刚放完寒假，男朋友却忽然向他提出分手，没有任何解释。但宁轩可以猜到原因。对他的质问，程峰很干脆的承认了。他告诉他了。他来问我，是不是爱上你了？我没有理由骗他。你混蛋，凭什么？你凭什么就这样毁了别人的生活？程峰却理直气壮：“如果他真的爱你，如果他是个男人，就应该把我按住，往死里打，而不是跑去跟你分手。”宁轩打了他一个耳光，他没有躲。那天深夜，宁轩走出武大的凌波门，独自一人沿着东湖漫无目的的往前走。走到墨山脚下的时候，回头发现程峰跟在他后面，他咬牙切齿地对他说：“他再也不想见到他。如果你真的像你自己说的那么爱我，就为我做一件小事。永远别再让我看见你。我郑重地请求你。这不是什么爱情游戏。”他是这么说的。他没有理由不恨他。然而，让他难过的是，即便是那时候，他也发觉了，恨他，让他觉得轻松。单纯而强烈的恨意，仿佛让他获得了赦免，让他不必面对心底某些轮廓模糊的东西。那天清晨，跟着他走回凌波门后，直到毕业，程峰都没有再出现在他面前。不管他觉得他有多么自私专横，至少在这件事上，他按照他的要求去做了。九月份，宁轩到北京继续读硕士。关于程峰，他只知道毕业后他回到家乡湖南，借助家庭背景和个人能力，成功进入当地最大的电视台工作。刚刚似乎睡着了，应轩从窗台上坐起来，后颈和肩膀有些酸痛，大概是一直靠着窗玻璃受了寒。天已经亮了，阳光从背后的窗户斜照进来，室内一片迷蒙的白光。他揉着脖子，眨了眨眼睛，随即差点惊跳起来。程峰正坐在床上，目不转睛的盯着他。他斜靠着床头，一只手枕在脑后，脸上挂着一丝笑意。似乎醒来好一会儿了。不用说，他没穿上衣服，被子掀开半边，裸露的上半身一览无余。宁轩避开视线，起身往楼梯那边走。醒了就没事了，我走了。你脱了我衣服？听他这么说，宁轩差点一脚踩空，幸好及时抓住栏杆。他在狭窄的台阶上站稳，转过身的时候，确信自己已经面无表情。不是拖，是用剪刀剪开的。你吐了一身，又醉得跟烂泥似的，只能剪了。所以，你照顾了我一晚上。程峰眼睛发亮，夸张的拍拍胸口。天哪，太打动我了，简直把我打伤了。我是怕你被自己的呕吐物噎死，那种死法也太荒唐了。哦，程峰满不在乎的笑了笑，伸了个懒腰。我觉得不错呀，酒鬼的死法简直是死得其所。说不定还能上娱乐新闻，标题大概是“第一狗仔醉酒斗殴死于呕吐物窒息”。堕落的人生，罪恶的终结。对自己的认识还挺清醒的。宁轩赞许的点头，迈步往下走。有空不如反思一下自己堕落的人生。楼梯又陡又窄，简直不符合正常人类的步幅。下楼比上楼困难多了。他踩着高跟鞋，小心翼翼的向下伸脚，走到楼梯中间的转角处，听见乘风叫了他一声。声音从他头顶飘下来。你也觉得堕落了吗？说起来，都是因为你呢。我。宁轩抬起头，程峰倚着二楼的栏杆。可不是，你把我害惨了。他低头望着他，手指抚过侧脸的伤疤。宁轩一时有些踌躇。哈，你信了？程峰忽然哈哈大笑，脚上的拖鞋嘲弄般在他头顶上面一晃一晃的。别信酒鬼说的话，下次记得别同情喝醉的酒鬼。就算他感激你，也可能随时捏起拳头给你来一下子。丽轩瞥了他一眼，他还在笑。他以前是心理医生，他知道，有些人说了原本不打算说的话，就会这样夸张的大笑；还有些人，小心翼翼的开口问。你爱我吗？之后也会这样的笑，但他无意探究什么，只觉得疲倦极了，也许是一整晚没睡的缘故。我知道了，再见。他说：“程峰只是懒洋洋抬了抬手，脸上的笑容原封不动。”不过。被你咬过的拇指，一直很疼，是真的呢。打开门的时候，宁轩听见他在后面喊，他用力带上门，把他的声音关在身后。一连下了两天雪，迟断时续，没完没了，仿佛又回到了隆冬。早上起床，拉开窗帘。外面的天空总是阴沉沉的，人行道上的积雪刚刚被踩平，天空又飘起了细小的雪花。也不知道是因为一直下雪，还是那天彻夜照顾成峰的缘故，这两天宁轩觉得疲倦极了，怎么睡都睡不够。幸好诊所没有接到新的委托，也没什么事，不是疲倦。是厌倦。光脚踩上地板，费力站起来的时候，林轩忽然想到，挫败让他厌倦，不断重复的挫败，如同这个工作的固有模式，也像极了他一再努力挽救的那件东西本身——婚姻。客厅里昏暗静谧，没开灯。窗帘也拢得严严实实。明明是大清早，感觉倒像是深夜。唯一的光线来自电视荧幕，不断变换的白光映在沙发前的地板上。不知道为什么，只有画面没有声音。自从孙淼来了以后，电视机似乎就一直这么开着，平时也没见他按遥控器换台。播肥皂剧就看肥皂剧，播新闻就看新闻，哪怕是那种扯着嗓门吆喝的电视购物节目，孙淼也照看不误。有时见他对着演示面膜如何拔除鼻头黑头的恶心画面，兀自岿然不动地盯着看，一边还一勺一勺往嘴里送焦糖布丁，宁轩会忍不住怀疑。他是不是通过看电视在修炼什么内功？此刻，孙淼也像平时一样窝在沙发上，身上穿着那件看不出颜色的旧 T 恤，一边看哄笑个不停的综艺节目，一边从包装袋里拿饼干吃。茶几上扔着几个打开的塑料袋，都是饼干、薯片、爆米花之类的东西。宁轩走过去，顺手捡起地板上的一个空塑料瓶，扔进垃圾桶。早饭吃什么？啊？好饿啊！孙淼头也不抬的喊了一句，伸直双腿，搁到茶几上的脚又碰到了另一个塑料瓶，他完全视而不见。宁轩不禁有些恼火，怎么跟养了个女儿似的，还是一个邋遢的叛逆少女。而他就像一个疲惫啰嗦的母亲，每天跟在他身后收拾，叨念着自己都厌烦的话。哎，省省吧！宁轩再次捡起塑料瓶，扔进垃圾桶。就吃饼干呗，再喝点可乐，好吃又省事。嗯、孙淼惊诧的转过头，长睫毛忽闪忽闪着。你怎么了？宁轩没回话，往他旁边一坐，伸手从他手里的塑料袋抓了一片饼干，接着瞥见他脚上的袜子破了个洞，大拇指伸在外面。本不想理会，忽又觉得袜子有点眼熟，再一看，可不就是他的袜子吗？孙淼。令轩的声音意外的响 亮， 不只是孙 淼， 连他自己都被吓了一跳。孙淼手里的饼干啪嗒掉在地板上。干 嘛？ 都说了不许穿我的内衣。没穿呀。孙淼嘟囔一 声， 歪过脑 袋， 那头乱糟糟的短发长长了不 少， 遮住了他的眼睛。他甩开头发，顺着宁轩的视线看了一眼，旋即讨好的笑了笑。袜子嘛，又不是内衣。宁轩一时竟找不出反驳的话来。孙淼捡起掉在地板上的饼干，毫不犹豫的扔进嘴里，嘟囔了一句：“袜子越穿越少，也不知道跑哪去了。”这裙子怎么样？突如其来的快乐声音，几乎让静谧的客厅震颤了一下。沙发上的两人一起转过头，只见徐焕笑盈盈地站在卧室门口，穿着一件米色落肩长裙，像新娘一样小心翼翼地提着裙摆，脸上的神情也像新娘。人面桃花说的就是这个，宁轩在心里赞叹，好看。他说，声音听起来却有点敷衍。孙淼像拨开帘子一样，用手指拨开遮住眼睛的头发，斜眼一瞟。下雪天穿这个，也不怕冻死。恋爱了？宁轩问道。看着笑，孙淼回答。说着，两人一起回过头去，双双盯着电视屏幕。孙淼像投篮一样往嘴里扔饼干，宁轩则像吃药一样把饼干塞进嘴唇之间。真是受不了！徐焕大步穿过客厅，哗啦一记拉开窗帘，刺眼的天光倾泻进来，宁轩和孙淼同时抬起胳膊遮挡。雪不知什么时候停了，天空开始放晴。现在是早上九点，九点。徐焕怒喊：“你们俩却像活死人一样，躺在沙发上看电视，吃垃圾食品，我受够了！”看来，他又恋爱了。孙淼放下胳膊，无动于衷地说：“是什么人？”李轩问。徐焕没理他们。走到卫生间门口的穿衣镜前，他前后左右的照着，又剥下一侧的肩带，对着镜子欣赏自己白皙光洁的肩膀，然后拿出手机，对着镜头做出各种表情。时而开朗的露齿而笑，时而低下头拨开耳边垂落的头发，温柔微笑；时而高傲的抬起下巴，一脸冷若冰霜。堪比川剧绝活变脸。孙淼看得目瞪口呆。他在干嘛？自拍发朋友圈。宁轩回答：“不过会分组，只给男朋友一个人看。”发这么多，就发一张。他要自拍三百张，才能挑出一张。每次刚恋爱，他都这样。因为拿不准对方比较喜欢哪一种，孙淼哦了一声，眼睛打量着徐焕，话却是对宁轩说的：“还是别笑比较好，是吧？他笑起来鼻子太大了，有点傻大姐，男人会觉得太容易得手。不过他觉得自己。”不笑的时候，嘴唇有点厚，像是故意撅着。也是，那样太挑逗了。孙淼点点头，真是难以取舍啊。可他领口开这么低，已经明摆着，你们俩当我是死的吗？徐焕扭头怒喝一声：“干嘛？我们又没说什么。”都是当你的面也敢说的话。呃、uh, ，让我想想，有什么话是当你的面不敢说的？孙淼揪着头顶的乱发，眼睛向上瞟了瞟，随即气馁的两手一摊。想不出来，一个管自己叫婊子的女人，还真是让人无从下嘴。徐焕得意一笑。把另一侧的肩带也剥了下来，又往下扯了扯领口。像婊子一样去战斗。他斗志昂扬的挥着拳头，声音响亮。令轩不禁叹口气，揉了揉太阳穴。毕业离开武汉都快十年了，每次一听到这个词，他还是觉得头疼。从小在汉口码头街巷长大的徐焕，偏偏特别喜欢说：“外面有人敲门。”三人一时面面相觑，最终是宁轩起身去开门。宁轩一直不知道这种现象叫什么。你没来由的想这一件事，然后这件事就真的发生了，有点像心想事成，只不过。就内心期望而言，方向恰好相反。站在门口的是乘风。之后的故事，下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。